0: Dzień dobry. Witam się z Państwem Sławomir Kalwinek. Zaczynamy kolejną filmową migawkę, czyli podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest podcast WFO. Dziś e, zapraszamy na spotkanie z reżyserem Michałem Bielawskim, który opowie nam o projekcie filmowym, który dzięki, mam nadzieję, że dzięki materiałom archiwalnym również z Wytwórni Filmów Oświatowych będzie mógł trafić się na ekrany do kin i do telewizji. I jest to projekt filmowy, który dotyczy bardzo ważnej postaci w historii polskiej kinematografii. Zapraszam. To jest podcast WFO. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. I znowu, I znowu mówię na ty, bo jak się okazało znamy się już bardzo długo. Tak dawno, że aż szkoda gadać. Ja wtedy jeszcze byłem chyba studentem, kiedy się poznawaliśmy na Kamerimicz w Łodzi. Kiedy jeszcze Kamerimicz w Łodzi się odbywało. Tam się poznaliśmy na festiwalu. Bardzo dobrze
1: wspominam te wszystkie edycje yy, łódzkie właśnie. Bardzo lubiłem tu przyjeżdżać, to
0: było takie prawdziwe święto. Zgadza się, zgadza się. Ja myślę, że na długo mi to zostanie w pamięci. Szkoda, że już nie w Łodzi. Szkoda, że kamery, micz nie odbywa się już w Łodzi. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości albo w alternatywnej rzeczywistości tak będzie. W alternatywnej rzeczywistości może się nadal odbywa. <laughs> Jesteś tutaj dlatego, że <śmiech> przepraszam, jesteś tutaj dlatego, że przygotowujesz się do realizacji filmu filmu o Andrzeju Munku. opowiedz nam co to za film, Dlaczego akurat trafiłeś do wytwórni filmów oświatowych w poszukiwaniu materiałów?
1: Może powiem o samym Andrzeju Munku, bo Andrzej Munk to... Niestety nie wszyscy dzisiaj już tak dobrze wiedzą albo pamiętają o tym, kim był Andrzej Munk. Andrzej Munk to był jeden z twórców polskiej szkoły filmowej, czyli tego, tego kina polskiego, które zrobiło wielkie zamieszanie w Europie i w Polsce. To było kino, które oglądali wszyscy w, w okresie powojennym, czyli w latach 50., między 50. a 60. latami. To, był taki pierwszy, to były pierwsze filmy, które opowiadały o bardzo wielkim doświadczeniu wojennym. To były filmy Wajdy, to były filmy również innych twórców Kawalerowicza. No i wśród nich absolutnie postacią istotną i ważną był Andrzej Mąk, który był twórcą filmów dokumentalnych najpierw i te jego filmy dokumentalne przyciągały uwagę przez pewne nowatorstwo formalne, ale też przez to, że on opowiadał o rzeczywistości w czasie trudnym dla twórców filmowych, bo w okresie, kiedy jeszcze ciągle pewne rygory socrealizmu obowiązywały, on był twórcą, takim prawdziwym humanistą w tym świecie, to znaczy przyglądał się człowiekowi i patrzył na niego w zupełnie inny sposób, trochę łamiąc ten kanon socrealistyczny. W ten sposób powstały, czy właśnie z, z takiego podejścia zrodziły się jego filmy o kolejarzach, które z jednej strony nawet dzisiaj oglądane, sprawiają wrażenie takich produkcyjniaków, ale równocześnie są filmami, które rozsadzają tę formę i to był na przykład film Kolejarskie słowo albo Gwiazdy muszą płonąć. Natomiast Andrzej Munk to pomimo tych fantastycznych doświadczeń właśnie dokumentalnych to twórca bardzo spełniony, autor kilku wybitnych filmów fabularnych Hmm, chociażby takich filmów skoro już przy kolejarzach jesteśmy jak, kole, jak Człowiek na torze hmm, czy późniejsze filmy oczywiście bardzo znane I te tytuły kiedy się wymienia to już nagle coś tam z czymś się kojarzą hmm, więc choć, mam na myśli oczywiście film Eroika hmm, i Zezowate Szczęście no i oczywiście Pasażerka Andrzej Munk to był więc twórca, dokumentalista, później autor filmów fabularnych, ale też, co jest bardzo istotne, to był bardzo ważny dla kilku pokoleń absolwentów łódzkiej szkoły filmowej pedagog. To był wykładowca łódzkiej szkoły filmowej, który w trakcie zajęć robił taki rodzaj takiego masterclass gdzie po prostu omawiał swoje filmy i pokazywał i uczył na przykładach swoich filmów jak nie popełniać błędów ponieważ jego taką cechą była wielka wiel, bardzo taki żywy autokryty, autokrytycyzm i on otwarcie jakby nie unikał tego i nie bał się tego żeby pokazać gdzie sam popełniał błędy
0: i właśnie Studio Munka, imienia Andrzeja Munka, realizuje film o Andrzeju Munku i teraz pedagogu. Ja mogę powiedzieć jako wykładowca ze szkoły filmowej w Łodzi, że Studio Munka to jest legenda, która daje młodym filmowcom szansę, prawda? I, I nie przypadkiem się tak nazywa. Się nazywa. I co takiego jest realizowane? Co to są słynne produkcje. Które są debiutami najczęściej młodych reżyserów, operatorów. No myślę, że nie przypadkiem oczywiście właśnie
1: stowarzyszenie filmowców polskich uznało, że jak powstanie, że, że, że warto nadać właśnie czy nazwać je imieniem Andrzeja Mąka, tą, tą komórkę tworzącą umożliwiającą tworzenie debiutów młodym filmowcom, bo to jest twórca bardzo bliski jednemu z ludzi odpowiadających za te debiuty, czyli mówię o Jerzym Kapuścińskim. I, i myślę, że to z, pewnie z tej miłości do w mąk Munch się pojawił jako ten patron przyszłych debiutów. Ja myślę, że to też właśnie z tego powodu już o tym powiedziałem. To znaczy on był rzeczywiście twórcą, który miał wielki wpływ na sposób podejścia do kina wielu filmowców słynnych, takich jak Roman Polański, Skolimowski, Kudz, Zanussi tych Chociaż gdyby, jeśli wymieniać takie bardzo znane nazwiska, takich bardzo znanych twórców, no tych, ich było bardzo wielu jeszcze. I pewnie dlatego właśnie te debiuty, tym debiutom realizowanym przez Stowarzyszenie Filmowców patronuje Andrzej Munk.
0: A czego ty szukasz w wytwórni filmów oświatowych w związku z Andrzejem Munkiem? Ja
1: jestem już w trakcie pracy nad filmem, już montuję film, ale zorientowałem się, że do końca, czy zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba do końca szukać materiałów, bo różne zaskoczenia mogą się pojawić na każdym etapie. Teraz to jest etap już taki raczej weryfikowania tego, co się wydawało. No a i był taki materiał, który mnie cały czas intrygował i wydawał mi się ciekawy, bo w Wytwórni Filmów Oświatowych w 1978 roku powstał film Cenkalski, Bohdziewicz, Mung, Bardzo dobry dokument. To taki portret trzech świetnych filmowców, którzy tu pracowali w Łodzi i, i którzy o których opowie opowieść na ich temat jest zrealizowana też bardzo, bardzo dobrze i bardzo tak atrakcyjnie. No i bardzo mnie ciekawiło to, czy znajdę tutaj w wytwórni odrzuty montażowe, materiały niewykorzystane do tego filmu, a było po co, było czego szukać, bo to bo w filmie znalazły się wywiady z Krzysztofem, Krzysztofem Winiewiczem, autorem zdjęć do filmów Munka, niektórych filmów Munka, Znalazł się też wywiad z Aleksandrą Śląską, co mnie bardzo przyciągnęło, bardzo moją uwagę, bo Aleksandra Śląska była jedną z dwóch najważniejszych postaci, aktorek filmu Pasażerka. I była wielką taką damą polskiego kina. I bardzo jestem ciekaw tego, czy coś tu się znajdzie więcej.
0: A za chwileczkę wrócimy do tematu filmu o Andrzeju Munku. Teraz jeszcze proszę Państwa o chwileczkę o cierpliwość i posłuchajmy, gdzie można słuchać podcastów Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu, wielu innych systemach streamingowych. Zapraszamy do, do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my wracamy do naszego gościa, ponieważ gościem filmowej migawki jest pan Michał Bielawski, który realizuje film o Andrzeju Munku. Spotkaliśmy się tutaj i tak się zacząłem zastanawiać, jakim rodzajem opowieści będzie ten film. Czy to jest film o intelektualiście, czy o poecie? jakim człowiekiem był Andrzej Munk i jak to wpływało na jego twórczość, która, jak wiemy, zostawiła wielkie piętno w wielu różnych utworach i nie tylko u Munk, ale też u całej plejady polskich filmowców.
1: Ja, kiedy zaczynałem pracę nad tym filmem, wiedziałem, że bardzo chciałbym, rzeczywiście wiedziałem, że chciałbym ten film zrobić, dlatego że Jednym z pierwszych filmów, które widziałem jako bardzo młody człowiek, to była Eroika i te Szczęście. Ja ten film widziałem w siódmej albo ósmej klasie podstawówki na takich zajęciach filmowych w Warszawie, na Ursynowie, gdzie mieszkam. I te filmy zrobiły na mnie wielkie wrażenie i zawsze wydawało mi się, że... To jest twórca, znaczy to był od początku jakoś od dawna już bardzo ważny dla mnie twórca, natomiast rzeczywiście nie wiedziałem o nim za dużo i myślę, że miałem taką obiegową opinię na jego temat. To znaczy wydawało mi się, że jest to właśnie taki bardzo chłodnym okiem patrzący na rzeczywistość, ironicznie uśmiechający się za okularów intelektualista polskiego kina. On miał zresztą taką opinię i ta opinia wokół utrzymywała się bardzo długi czas. On był bardzo często na przykład stawiany w pewnej opozycji do Wajdy, że właśnie Munk to rozum, a Wajda to serce, że Wajda to romantyzm. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę taki fałszywy obraz i wydaje mi się, że tak nie do końca było, bo przede wszystkim Munk miał taki wielki dar opowiadania na serio, ale równocześnie też rzeczywiście umiał robić filmy w takiej trochę buffo, czyli Zezowate Szczęście jest na pewno takim filmem, który gdzieś trochę rozsadza ramy już komedi komediowe nawet i nie wiem, no można by go porównać do takiego filmu późniejszego jak Forrest Gump na przykład. Ale równocześnie no więc miał, ten, miał taki bardzo bogat, bogatą osobowość i temperament, ale wydaje mi się, że to, czego o nim nie wiemy, czy to, czego ja o nim nie wiedziałem, to jest coś, co zaczęło zwolna do mnie docierać, kiedy zacząłem tak już wgryzać się w ten materiał. Myślę, że Andrzej Munk był takim człowiekiem z krwi i kości, w tym sensie, że był człowiekiem, który tak jak jego wielu rówieśników doświadczył wielkiej traumy związanej z wojną, bo przecież przeżył drugą wojnę światową i przeżył nie tylko drugą wojnę światową pod okupacją niemiecką w Warszawie, ale też jednak miał wielkie szczęście razem ze swoją rodziną opuścić na czas krakowskie getto, zanim zostało zamknięte, ponieważ był to on był z rodziny zasymilowanej rodziny żydowskiej i to mogło się w pewnym momencie obrócić przeciwko niemu i całej rodzinie. Więc to, co mnie ciekawiło i to, co wydawało mi się takie fascynujące w tej postaci, co w jakimś sensie też przenosi się w ogóle na całe pokolenie ludzi, którzy doświadczyli wojny, to było takie pytanie, dlaczego tak długo on, ale również w ogóle właśnie wielu innych tak mało mówiło o tym doświadczeniu. To znaczy, dlaczego, jeżeli się już wypowiadało, to wypowiadało się w taki sposób, na przykład ironiczny. I to mnie fascynowało. Fascynowało mnie też to, dlaczego Munk tak długo odkładał temat właśnie związany z jego pochodzeniem. Więc właśnie to, co chciałbym, żeby w tym filmie się odnalazło, to nie tylko biografia, odtworzona biografia twórcza reżysera, ale właśnie najbardziej mi zależało na tym, żeby pokazać jego jako, no właśnie jako człowieka, to znaczy po, po, poruszając się w, w różnych tych obszarach, które może są mniej dotknięte albo na pewno nie tak dobrze znane widzom. Mam na myśli jego życie osobiste, na tyle na ile to możliwe oczywiście i na ile da się coś na ten temat opowiedzieć, Ale jego z...
0: osobiste doświadczenia. A zauważyłeś, że jesteśmy w sali, w której akurat jego rodzina nawet jest na ścianie.
1: Zauważyłem, tak. Wisi przede mną portret pierwszego premiera Polski Ludowej, Józefa Cyrankiewicza, który był przez jakiś czas szwagrem Andrzeja Munka. On był mężem siostry Andrzeja Munka. I był człowiekiem, który na pewno był obecny, w tej, był obecny w tej rodzinie do samego końca swojego życia. Też utrzymywał bardzo dobre relacje z nimi. I na pewno też był człowiekiem rozumiejącym jako jeden z bardziej światłych premierów wtedy powojennych. Najdłużej chyba urzędujący to był. I też te ludzi, którzy, który miał, ludzi, którzy mieli za sobą przeszłość PPS-owską, a nie PPR-owską, wygenerowaną w czasie okupacji. Tylko był człowiekiem, który miał naprawdę no, taki bagaż doświadczeń. Był też więźniem obozu w Oświęcimiu. A Mung też miał wyraźne sympatie PPS-owskie. Był związany z młodzieżówką PPS-owską przed wojną. I ta jego polityczne zaangażowanie spowodowało, że w pewnym momencie musiał się zastanowić, czy ma kontynuować studia na architekturze w Warszawie. Bo to nie był dobry czas dla ludzi myślących w ten sposób. W ogóle Munk należał do ludzi, którzy nie myśleli dokładnie w ten sposób, jak należało. Z tego powodu został wydalony w końcu z partii. Z tego powodu miał też nie bardzo dobre opinie w teczkach, które kiedyś odnaleziono w szkole filmowej, z czego się bardzo śmiał w swoim czasie
0: Roman Polański. teczki w ogóle nie ma, bo SB zabrało, czy tam tajna policja zabrała swego czasu. W ogóle nie ma teczek Polańskiego w szkole. To co, to, co ciekawe w wypadku Andrzeja Munka, to na pewno
1: pewna taka tajemnica, tajemnica albo zagadka dotycząca właśnie jego życia. Takie pytanie, na ile to doświadczenie wojenne było czymś, z czym on gdzieś wewnętrznie się zmagał i co miało szansę w pewnym momencie się odezwać i co bardzo umiejętnie jako człowiek o silnym charakterze racjonalizował i wyciszał w sobie. I to, co wskazuje na to, że ta twórczość mogła się jeszcze w niesamowity sposób rozwinąć, były jego plany filmowe późniejsze. On miał bardzo rozległe plany filmowe i jednym z takich niesamowicie mnie ekscytujących projektów, które, o których była mowa pod koniec jego życia w latach 60., kiedy taka słynna sprawa się toczyła, to znaczy wywiad izraelski schwytał Aichmana i zawiózł go do Izraela, uprowadził go z Argentyny. Andrzej Munk, będąc na festiwalu Marder Plata, dostał propozycję zrobienia filmu o Eichmanie. Nad tym filmem miał pracować sam Ernesto Sabato, słynny pisarz argentyński. I kto wie, co by się wydarzyło na ekranach w polskich i europejskich. Miał wtedy powstać film, w którym miał grać między innymi Zbigniew Cybulski. To naprawdę mogło być wielkie wydarzenie.
0: Znowu wracamy do tematu alternatywnych światów albo równoległych światów. W tym równoległym świecie, gdyby jednak Andrzej mógł żył, co jeszcze mogłoby się zdarzyć? Do czego on by doszedł? Ponieważ no, niestety odszedł w kwiecie wieku w, w sile swoich możliwości artystycznych i życiowych. Jak, jak myślisz? Czy zastanawiałeś się nad tym? Nie no, oczywiście, że się zastanawiałem. Miały też powstać inne filmy. Miał,
1: miał powstać film taki Płaszcza i Szpady. On się nazywał Ojciec Królowej. Z tego co pamiętam, scenariusz Stefana Stawińskiego. Myślę, że to byłaby bardzo zdrowa sytuacja dla naszego kina, w tym sensie, gdyby żył Mung. To znaczy, yy, mówi się, mówią różni krytycy filmowi i filmoznawcy, że gdyby żył Mung, to yy, Wajda robiłby jeszcze lepsze filmy. Yy, dlatego, że yy, Mung był taką naturalną. Na, takim naturalnym punktem odniesienia. Oni się znali, oni się lubili. Yy, Andrzej Wajda yy, nie wiedział nic o życiu prywatnym Munka i tak samo jak Munk nie wiedział nic o jego życiu prywatnym, dlatego, że obaj doświadczyli okupacji i obaj działali w AK i nie, nie, powinno nie należało wtedy o tym mówić, yy, kiedy za ich życia nie powinni byli o tym mówić za dużo. A myślę, że też mo może zobaczylibyśmy jakieś ciekawe owoce tej, właśnie pewnej, powiedzmy, takiej przyjacielskiej rywalizacji czy współistnienia w kinematografii. Przecież Munk odmówił realizacji filmu Kanał, który świetnie z powodzeniem zrealizował Wajda. Kto wie, co by się jeszcze wydarzyło? Kiedy będzie
0: można zobaczyć film?
1: Ja teraz jestem, teraz montuję film i jesteśmy jeszcze przed realizacją zdjęć do filmu, części zdjęć, takich kreacyjnych. Mam nadzieję, że te zdjęcia będą powstawały w Łodzi. Chciałbym bardzo, żeby powstawały w Łodzi i mam nadzieję, że tutaj na hali, albo w szkole filmowej, albo gdzie indziej, uda się stworzyć taką scenografię, w której będziemy opowiadali o mąku Będziemy pokazywali... Różne artefakty, dokumenty, które nam udostępnia Muzeum Kinematografii w Łodzi. I to, ale to nie jedyne źródła, z których korzystam. Bardzo się cieszę, że współpracuje ze mną też jedyny żyjący członek rodziny Munków, Peter Langer, syn siostry Andrzeja Munka, który prywatne archiwum mi udostępnił, fotograficzne. Więc chciałbym w tej scenografii pokazać część właśnie tych zdjęć. Istnieją zdjęcia, ale też istnieje bardzo duży materiał, taka dokumentacja z prac Mąka. Są fantastyczne, trudno pokazywalne notatki na scenariuszach, są ilustracje, są scenopisy, takie rozrysowania realizacyjne, które, tak jak pamiętam, wystawę Kubricka, którą widziałem w Los Angeles, fantastyczną wystawę pokazującą, jak on był świetnie przygotowany do każdego filmu, tak te materiały też pokazują, jakim wyjątkowym, jakie wyjątkowe podejście miał Mung, że nieprzypadkowo Jadwiga Zajczek, która z nim montowała większość jego filmów i kronik filmowych, mówiła, że to był mózgowiec, matematycznie przygotowany do wszystkiego. Może nie są to partytury, ale jednak są to materiały niezwykle ciekawe. No, chciałbym, mam nadzieję, że uda się to pomieścić w tym filmie, który z tego względu, że jest tam miejsce zarówno na właśnie na opowieść o rozumie, jak i opowieść o sercu, myślę, że spokojnie wytrzyma próbę długiego metrażu.
0: Też mam taką nadzieję i z niepokojem i z wielką ciekawością czekam na ten film. Myślę, że to jest bardzo ważny film dla nie tylko środowiska filmowego, że to będzie film ważny dla wszystkich.
1: Mam nadzieję, że film powstanie w przyszłym roku. Zobaczymy, jak będzie z jego obiegiem. Nie wiem jeszcze zupełnie, kiedy będzie premiera. Jest jeszcze dużo czasu.
0: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i dziękuję, że tutaj znalazłeś się razem z nami w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam częściej. Dziękuję. Myślę, że skorzystam.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja żegnam się z Państwem. To był kolejny odcinek podcastu Filmowa Migawka, realizowanego w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam na kolejne tego typu odcinki. Zapraszam co czwartek i zapraszam również do lajkowania i subskrybowania naszych produkcji. Do usłyszenia i zobaczenia w następnym tygodniu. To był podcast Filmowa Migawka.